0: Sin lugar a duda, Ricardo. Recuerda que hace ocho días tocamos el tema de Carlos Huerta, de la enfermedad. ¿Se acuerda, Lupin? del sí. problema de oído y eso y demás. Sí, señor. La quiero escuchar, a ver, el tono ah, más alto. A ver, a ver. Sí, a ver. Sí. Cuenta. Estamos en 2016. No. A ver. No, lo que pasa es que todavía no, me he, podido, año, no me he podido recuperar. De ¡Feliz, de... ¡Feliz año, Lupin. ¡Feliz año! <risa> Don Carlos Huerta, feliz año. Hola a todos y un feliz año para todos ustedes. El hombre que tiene, él es el único
1: piloto con voz de locutor. Sí, total, él no necesita quien le anuncie las victorias, el único dice no, no,
0: no. campeón, Carlos Huertos. <risa> Carlitos, bienvenido a Autos y Motos. Tiene no, si hablemos... si que hacer
2: una, una narración.
0: Si hablemos de la evolución que ha tenido después del problema, el inconveniente que tuve en uno de sus oídos, y bueno, ¿cómo va todo?
2: Bueno, va mucho mejor, eh, tuve bastantes terapias, eh, un, opera... un pequeño procedimiento. Y la idea es que si eh, paso unas pruebas en enero, pues la idea es que esté corriendo otra vez eh, la próxima temporada.
0: ¿Qué, ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? Sí, qué exacto, nos cuenta el no antecedente.
1: entra más en detalle de qué fue, porque le parece muy raro a la gente, y uno habla con la gente y dice, no, ¿qué pasó con Huertas? No puede correr por una prescripción médica. ¿Qué prescripción médica? Un problema en el oído. Y la gente dice, ¿en el oído? ¿Y qué tan importante es eso? Importantísimo. Total. ¿Qué, qué fue lo que pasó exactamente desde el punto de vista médico, Carlos?
2: Para resumirlo, para que todos entiendan, eh, tenía un desbalance en los oídos Entonces el, el oído izquierdo no estaba funcionando igual que el derecho Entonces en las carreras de los óvalos y en las pistas que son muy cortas de óvalos Pues sentía muchos mareos, dolor de cabeza y, y bueno, antes de las 500 eh, presenté algunos síntomas y, y el médico del campeonato me dio a hacer unos exámenes, lo cual eh, reveló lo que les estoy contando. Y, y el médico, cuando me contó que no iba a poder correr las 500 millas, me, me explicó que, que, por el bien de, de los pilotos y mío, era, era lo ideal, era parar y, y recuperarme al 100%, y que si me recuperaba, pues iba a ser aún mejor piloto de lo que era antes.
1: Carlos, ¿qué? ¿eh? ¿Cuál es la velocidad punta más o menos en indianápolis
2: Bueno, depende del, del día y de si es en carrera o en clasificación, pero en el modo de clasificación alcanzamos las 230, 232 millas, lo cual creo que es equivalente a 380, 390
1: kilómetros. 390 kilómetros por hora. Eso más o menos son 98, 99 metros por segundo, ¿no es cierto? Sí. Exacto. Eh, Nelson, tú vas manejando un carro... Y dices, uy, estoy como mareado, siento algo raro. ¿Cuánto pasó ahí? Ahí ya casi cuatro segundos. Sí, segundos ¿Cuatro o cinco segundos? Sí, más o menos. Más o menos.
0: Y en esos eh, cuatro o cinco segundos pueden hizo, pasar muchas cosas. Hizo
1: medio kilómetro. Hizo cerca de 500 metros. Y, y pues obviamente cuando dice, para bienestar de los pilotos, para bien Saludos. Salud. Hoy Lupi <risa> tiene servida esta mesa sí, sí. Salud, espectacular.
0: Lupi. Lupita, salud, Ay, salud, hay que, hay
1: que <risa> trabajar hay que recuperarse. ...al ciento por ciento de este tema. Qué bueno que podamos hacer ese parangón, Carlos... ...para contarle, no solamente a, 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 a los oyentes... ...cuál es la condición médica, sino los parámetros de rendimiento... ...en los cuales se encuentra el campeonato indie ...y los pilotos como usted.
2: Bueno, lo, lo que estaba diciendo anteriormente... Eh, ...en las carreras de circuito como tal... No creo que me estuviera afectando mucho, pero obviamente si estoy en mejor condición física o médica, pues ten, tendré mejor rendimiento, lo, el problema se, se agranda bastante en los óvalos y sobre todo en las pistas que son muy cortas o que tienen mucho peralte. Entonces, eh, no es que estaba muy mareado, pero, pero lo suficiente como para no estar enfocado al 100%.
1: Carlos, ¿y, y a, a hoy en qué estado se encuentra médicamente hablando?
2: Bueno, es difícil saber porque tuve un pequeño procedimiento y, y hace ya tres semanas volví al gimnasio, empecé a entrenar, a prepararme, uh -huh. pero me debo sentir mucho mejor. Eh, esa es la idea de las, del procedimiento y también de las terapias que me, que me dieron en Indianápolis y y el porcentaje como tal lo sabré uh -huh. eh, a mediados o a finales de enero
0: ¿Es, es el, es, perdón, ¿me el derecho o el izquierdo el problema? De lo en de... el izquierdo o sea que por ahí es donde le habla su mamá <risa> claro que ella es la que lo regaña, ¿sí o no, Carlos?
1: Don Carlos, sí. le ofrezco me poco?
0: Y, y por el derecho le habla a la novia
1: ¿no? le, le, le ofrezco disculpas por ese comentario En no, wow. 2016 vamos a tratar de hacer periodismo serio
0: este no, año. Carlos, Carlos sabe que se lo digo con cariño Tengo la, la posibilidad de conocer a Carlos un poco más De pronto lo de ustedes y a su señora madre Que quizás sea la hincha número uno que tiene La fan número uno que tiene Carlos el sí, esto del automovilismo Y la que más sufre
1: también. Que, sin duda alguna el sufrimiento de las mamás detrás de la pared, muchas de ellas a veces escuchando los radios de comunicaciones eso, de verdad, deberíamos hacer un día un programa dedicado a, a, a ellas porque además son parte fundamental Además
0: hay mamás que no ven la carrera que le la espalda a la pista de los nervios rezan y sí. se ponen a rezar exactamente entonces,
1: sí. y no ven la carrera y si el hijo no gana, entonces sí van al pit a regañarlo <risa> ¿Qué pasó?
0: Era, eh, como, era como mi papá que siempre antes yo de salir a la carrera me decía mamita con cuidado despacio no corra corra
1: despacio, <risa> corra despacio mamita despacio de no corra eh, ese visto bueno eh, tiene que ser usted se tiene que presentar con el equipo médico del campeonato CART de la Indy
2: sí eh, ellos están al tanto de todos eh, mis procedimientos de mis terapias y en Indianapolis pues hay un centro eh, médico especializado en, en estos temas y, y bueno, tendré las pruebas y, y bueno, después de eso se decidirá que es que es lo
1: mejor. Yo creo que es prematuro, pero quiero hacerle esta pregunta. Eh, hay pretemporada en Seabring, en la Florida. Eh, se ha hablado algo con Dale Coin, pensando que ese fuese el equipo para este año, no quisiera comprometerlo pues al aire pero, pero de pronto se ha pensado tener contacto eh, como parte de la recuperación con el carro
2: Bueno, se, se ha hablado con dos, tres equipos y, y básicamente todos han dicho que la pretemporada como tal empezará los primeros días de febrero ya que han limitado mucho los días de entrenamiento entonces no creo que mucha gente haga muchos días en enero
1: uh -huh.
2: aparte hay que Tener en cuenta que en enero, sobre todo en sí, hace mucho frío y, y la mayoría de carreras del campeonato son, son muy calientes. Entonces, sí. no creo que la gente eh, desperdicie muchos
0: días en enero. Eso es favorable para Carlos, evidentemente, Total. porque ayuda más a la recuperación de él y también a tratar de, de hacer un buen contrato para el año entrante, y y escoger la mejor opción. ¿no? A propósito
1: de eso, ya, ya sabemos que son tres equipos con los que se está hablando. Eh, los patrocinadores comprendieron su situación, Carlos, usted les explicó, y, y hay de pronto algo ya establecido para 2016 Sí, por
2: supuesto eh, ellos entendieron que, que primero que todo no, no fue culpa mía o, o fue a causa de una mala preparación, sino un problema con el cual básicamente se puede decir que, que nací así o que se desarrolló, entonces eh, no, se, no, no era imposible detectarlo, solo en las carreras. Entonces, eh, como dije anteriormente, lo principal es que yo esté bien de salud y, y todo el mundo lo ha comprendido al 100%: el campeonato, eh, el jefe del equipo en el que yo estaba, mi familia, los patrocinadores, porque hubiera podido ser mucho peor si hubiera tenido un accidente o, o algo por el estilo.
0: Claro, es... además tiene una ventaja que ya los patrocinadores las escuderías, saben que se van a contratar, van a contratar a un ganador ya lo hizo en Houston, ¿En Houston? no fue a competir, fue a ganar, a la indicar uh -huh. y esa también es una ventaja, que cuenta con una carta de un hombre que ya tiene la experiencia de haber corrido y que tiene la experiencia de saber qué es subirse al podio. Y
1: mira una cosa Nelson eh, Houston tuvo unas características muy particulares, la carrera terminó neutralizada, hubo una lluvia muy fuerte y todo eso, pero más allá de estas condiciones, Dale Coyne no es un equipo que uno diga es un equipo suficientemente fuerte para pelear carreras, para pelear campeonatos. No está a la altura de un Chip Ganassi Racing, eh, no está a la altura de un Penske, no está a la altura de un Andretti, ¿sí? que son los, los equipos como llamados a pelear las carreras y a pelear los campeonatos por tanto teniendo en cuenta que se trata de un equipo que está en proceso de llegar a donde están esos de punta encontrarse con una victoria en una carrera con esas condiciones habla muy bien de algo del piloto, piloto de, de lo comisión, que pasó, de la no estrategia de todo eso, por tanto eso dignifica mucho más esa victoria de Houston, Carlos
2: Sí, por supuesto, creo que en esa carrera pasó de todo empezó, llover, eh, empezó mojado luego se secó luego muchos accidentes eh, los, los mejores pilotos del campeonato cometieron muchos errores era muy fácil cometer un error y creo que manejé muy bien la carrera la administré muy bien con el equipo y, uh -huh. y lo importante de eso es que, que a día de hoy la gente recuerda no solo esa carrera sino otras grandes actuaciones eh, que tuvo en esa temporada y, y también en este año para la clasificación de las 500 millas
1: Sí, claro, sí a propósito de 500 millas Carlos, eh, necesitamos que el equipo de la Indy le dé el visto bueno, el equipo médico, eh, que firme con un equipo y que corra las 500 millas porque Autos y Motos va a estar allá en la celebración de los 100, de la edición 100 de las 500 millas de Indianapolis. Este año, si bien la Indy 500 es uh, es uh, eh, promocionada como el espectáculo motor más grande del mundo, y creo que lo es, sin duda alguna, es una cosa espectacular. Este año son las 100 ediciones, 100 ediciones de esa competencia. Entonces queremos estar al lado tuyo tomando leche.
2: Uy, ojalá que sea así. <risa> eh, obviamente, polis pues, tiene mucha tradición y, y este año yo creo que va a ser muy, muy grande porque, como ustedes ya comentaron, pues es la edición número 100 y, y obviamente todo el mundo va a querer eh, ganar esa carrera histórica y, y bueno sería un placer verlos a todos ustedes allá
0: eh, carlos mmm... La temporada del 2015, eh, que fue exitosa, digo exitosa porque a pesar de que Juan Pablo Montoya perdió en la última carrera, eh, le, le parece justo el, el sistema, digámoslo así, de competencia de, de los puntos y demás, en el cual, eh, pues hay que, si se llega empatado como le aconteció a Juan Pablo Montoya, gane que más carreras eh, haya logrado a través de la temporada, eso es justo, que se dé en la última carrera doble puntuación, o de pronto eh, se debió haber dado esa doble puntuación mucho antes,
2: bueno, yo creo que, sí, que si le preguntan al campeón va a decir que fue una excelente idea pero pero en general yo creo que es un poco injusto que cualquier carrera tenga doble puntaje porque eh, ya es cuestión de suerte, si si el ganador sí. de esa carrera pues obviamente suma doble puntaje y, y si uno tiene un mal fin de semana en esa carrera que es doble puntaje pues eh, se pierden muchos puntos y,
1: pero, pero Carlos... Pues, yo, al margen de la suerte, yo le daría doble puntaje a la Indy 500.
2: Sí, eso era lo que iba a comentar. De pronto, es una excepción por esa carrera, ya que son 500 millas, por la tradición, por lo especial que es, y pues el ganador merece como una recompensa respecto a puntos. Pero una carrera como, como fue la de Sonoma, con doble puntaje, pues a mi punto de
1: vista pues, es un poco injusto.
0: Él a indicar el torneo ideal para los pilotos colombianos que tienen esa aspiración de correr, digámoslo así, en las Grandes Ligas... Metió sí el dedo se... en la
1: llaga, don Nelson, sí con se... esa pregunta. Sí <risa> se tiene en
0: cuenta que hoy en día, desde mi punto de vista, muy modesto, porque yo, aclaro, no soy especialista en automovilismo, simplemente soy ya un lo periodista es, deportivo que estoy haciendo a los espíritu al lado de Ricardo, que es el conocedor a, a profundo del tema pero eh, creo que a la fórmula uno esté yendo es el que más plata tenga y no el que más talento tenga, entonces desde de, de ese punto de vista es muy complicado para un colombiano lograr eh, seguirle los pasos a Juan Pablo Montoya que en un momento determinado también tuvo mucho sufrimiento para llegar a, a la máxima eh, categoría de la, del mundo de la velocidad, entonces yo veo que la eh, indicar podría ser, digámoslo así la fórmula de salvación para los colombianos
2: en cierta forma sí eso depende de lo que cada piloto quiera y, y donde se esté desarrollando también el campeonato de duración el WEC ha cogido mucha fuerza Ahí, ¿eh? uno también puede correr por ejemplo turismos en Europa o, o en Estados Unidos también si es en fórmulas pues si uno no tiene digamos así, el apoyo económico o, o la nacionalidad correcta o, o está en en un programa eh, junior de pilotos como es Mercedes, si digamos es alemán o es de Red Bull pues se complica mucho más las cosas
0: ¿Le suena la Fórmula I?
2: Me encantaría correr en Fórmula 1 pero... no,
0: La eh, Fórmula eh, la, 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 la E, la eléctrica
2: La E, la verdad la he visto poco la, la he seguido poco eh, me, me parece un poco extraño que, que los carros eh, prácticamente no, no hagan ruido pero es un concepto diferente, eh, va mucha gente y creo que, que el año pasado el campeonato en su primera temporada tuvo, tuvo bastante éxito.
1: Sí, está en crecimiento sin alguna. Bueno, pues Carlos, eh, usted está con nosotros en la primera media hora del primer programa del año. Estábamos en mora de hablar con usted para, para el balance del año pasado, especialmente para conocer de fondo qué era lo que había pasado. Esta, esta digamos que, estadística de ser el primer entrevistado en el primer programa del año es eh, con una gran ilusión eh, que tenemos quienes le seguimos, quienes conocemos su carrera y es que ojalá ese primero se mantenga en las pistas y que su consolidación y su sueño de consolidarse como un piloto ganador un piloto de primer nivel en la Fórmula 1 de los americanos que finalmente esa es la de indicar eh, pues se pueda dar y que este 2016 tengamos Muchos motivos positivos para que en el micrófono de Blue Radio tengamos permanentemente este nombre, Carlos Huertas. deseamos un feliz año y, y que ojalá todo esté a bordo del Monoplaza.
2: Bueno, muchísimas gracias a, a todos ustedes, a Nelson, en especial que, que tenemos una amistad, yo creo, de, de bastantes años y, y gracias por estar pendientes de mis carreras, de mi salud y espero poder tener un muy buen 2016, eh, si estoy corriendo ganar un par de carreras sería excelente y, y un gran abrazo a todos.